0: Die Deutsche Bahn, Krankenhäuser in ganz Großbritannien und das Logistikunternehmen FedEx in den USA. Das sind die bekanntesten, aber nicht die einzigen Opfer der riesigen Cyberattacke vom Wochenende. Über 200.000 Computersysteme in 150 Ländern hat diese Schadsoftware WannaCry 2.0 getroffen. Der Virus hat sich enorm schnell verbreitet und konnte am Ende nur durch Zufall gestoppt werden. Durch den Virus wurden Daten auf Computern gesperrt, die nur durch Zahlung von Lösegeld wieder zugänglich gemacht werden sollten, welche globalen Auswirkungen die Attacke hat. Das frage ich Roland Eikenberg. Er ist Sicherheitsexperte fürs Netz beim Computermagazin Heise Online. Schönen guten Tag, Herr Eikenberg.
1: Schönen guten Tag.
0: Für Laien ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da am Wochenende genau passiert ist. Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, was WannaCry eigentlich ist und gemacht hat?
1: WannaCry ist ein Erpressungstrojaner. Das bedeutet, wenn er auf dem Rechner ist, sucht er nach dem digitalen Hab und Gut des Opfers, also alles, was dem Opfer potenziell lieb und teuer ist, Fotos, Dokumente, Projektdateien und so weiter oder auch Kundendaten in Unternehmen. Und beginnt damit diese Dateien zu verschlüsseln und fordert dann ein Lösegeld von seinem Opfer. Also der sagt dann, ich habe deine Dateien in Gewahrsam genommen und ich brauche jetzt so und so viel Euro oder Dollar zu zahlen in der digitalen Bitcoin-Währungen und erst dann hast du wieder Zugriff auf deine Dateien. Eine Besonderheit ist im aktuellen Fall, das haben wir ja so in Verbindung mit Erpressungstrojanern bisher nicht gesehen, ist, dass er sich weiter selber verbreiten kann. Also er sucht aktiv nach Opfern, nach verwundbaren Systemen im lokalen Netz, also unter Umständen auch im Unternehmensnetz, aber auch im Internet. Und sobald er fündig wird, werden diese dann ebenfalls infiziert, verschlüsselt und von dort aus verbreitet er sich dann wieder weiter.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand? Ist das Ding jetzt gestoppt oder doch noch nicht ganz?
1: Es ist einem Sicherheitsforscher gelungen, durch Zufall einen sogenannten Kill-Switch zu finden, also einen Schalter, mit dem man das Ding lahmlegen kann. Das hat zumindest dafür gesorgt, dass eine Version dieses Trojaners nach der Infektion sich nicht weiter verbreitet hat. Es ist allerdings so, dass ähm, schon andere Versionen jetzt wieder unterwegs sind, die nicht mehr so einfach zu stoppen sind. Und wir gehen davon aus, dass dieser Erpressungstrojaner weiterhin seine Opfer finden wird.
0: Ich finde es ja das Ganze sowieso ein bisschen beängstigend, aber dass es einen Zufall braucht, um das überhaupt ein bisschen erstmal einzudämmen. War das ein Fehler der Entwickler oder vielleicht sogar Absicht, äh, das eigene System überhaupt stoppen zu können oder war das wirklich nur Glück?
1: Es sieht so aus, als hätten die damit versucht zu verhindern, dass man den Schädling analysiert. Also der Schädling guckt, ob er eine bestimmte Internetadresse erreichen kann, die eigentlich nicht erreichbar ist und wenn sie es doch ist, also wenn der plötzlich darauf zugreifen kann, dann wird er halt abgeschaltet und das ist ein Szenario, was dann zum Beispiel im Labor passiert, wenn ein Virenexperte sich den Schädling ansieht, dass man das so leicht allerdings in Anführungszeichen missbrauchen kann, beziehungsweise nutzen kann, um den, den Opfern zu helfen, das hat der Entwickler sich sicherlich so nicht gedacht.
0: Sind ja jetzt nicht nur große Unternehmen ähm, betroffen gewesen von dieser Attacke, durchaus auch privat. Person, kommen denn mittlerweile alle, die müssen wieder an ihre Daten ran oder gibt es da auch noch Probleme?
1: Das grundsätzliche Problem bei diesen Verschlüsselungstrojanern ist, dass sie zum Teil sehr gute Verschlüsselung einsetzen. Also die nehmen die gleichen Verfahren, die man auch selber benutzen würde, um Daten vor fremden Augen zu schützen. Nur dass in dem Fall eben der legitime Besitzer ausgeschlossen wird. Und bei WannaCry ist noch nicht bekannt, wie man diese Daten und ob man diese Daten ob man die Verschlüsselung knacken kann, also ob man ohne das Lösegeld zu zahlen wieder an die Dateien rankommt. Deswegen ist es ungemein wichtig, regelmäßig alles, was wichtig ist, wegzusichern. Also zum Beispiel auf CDs, DVDs zu brennen, auf einen USB-Stick, auf eine externe Platte und die dann sicher im Schrank zu verwahren, um dann eben in solchen Fällen die Daten wiederherstellen zu können. Die Infektion des Rechners ist erstmal das kleinere Problem. Das größere Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind und dass man da nicht mehr rankommt.
0: Also das ist das eine, was man tun kann. Die die Daten regelmäßig sichern, die eigenen. Kann man denn abgesehen von regelmäßigen Updates des Virenscanners sich überhaupt schützen oder hilft das überhaupt bei sowas?
1: Es hilft also erstmal überhaupt, einen Virenscanner zu haben und den regelmäßig zu aktualisieren. Wichtiger ist, dass man auch das Betriebssystem auf dem aktuellen Stand hält und dass man vor allen Dingen noch ein Betriebssystem einsetzt, was noch Updates bekommt. Im aktuellen Fall ist ja sogar XP noch betroffen, Windows XP, das ist ja steinalt und bekommt auch keine regulären Sicherheitsupdates mehr. Und so kam es dann, dass sehr viele auch XP-Rechner noch infiziert wurden, für die Microsoft dann erst, nachdem es zu spät war, nachdem diese Bombe explodiert war, noch dann ein Sicherheitsupdate rausgebracht hat, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Also man sollte Windows 7 oder Windows 10 sowas in der Richtung einsetzen und da unbedingt darauf achten, dass die Sicherheitsupdates automatisch bezogen werden.
0: Kann ich mich denn dann sicher fühlen, wenn ich Windows 10 zum Beispiel habe? Sie haben ja vorhin schon angedeutet, die Attacke ist jetzt auch noch nicht komplett äh, abgewendet. Also da könnte durchaus noch mal was kommen. Wie gefährlich ist das und wie wahrscheinlich, dass es das in irgendeiner anderen Form nochmal passiert und oder weitergeht?
1: Einen bestimmten Punkt kann man nicht hundertprozentig absichern und das ist nun mal der Nutzer. Wenn der Nutzer auf E-Mail-Anhänge klickt, die potenziell verdächtig sind oder die man so nicht erwarten würde, kann es immer passieren, egal wie gut die Schutzleistung des Rechners ist, dass so ein Schädling ausgeführt wird und dass die Dateien verschlüsselt werden. Also insbesondere bei E-Mails, E-Mail-Anhängen sollte man sehr, sehr skeptisch sein. Und wenn einem das komisch vorkommt, lieber noch mal beim Absender nachfragen, ob der wirklich diese Mail verschickt hat und was das denn genau sein soll. Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass das Problem noch uns eine ganze Weile beschäftigen wird. Also, es sind ja, wie, wie ich sagte, ähm, schon Varianten im Umlauf, die sich nicht mehr so leicht äh, lahmlegen lassen. Und die Erpressungsmasche äh, funktioniert ja nach wie vor. Das ist ein Phänomen, was wir seit einiger Zeit sehen. Das ist jetzt nochmal in einer sehr krassen Form zurückgekommen. Und das wird so schnell auch nicht weggehen. Also, man muss davon ausgehen, dass irgendwann wahrscheinlich mal ein Erpressungstrojaner auf dem eigenen Rechner oder im lokalen Netz wüten wird und dass dann potenziell die Dateien verschlüsselt sind. Also von daher muss man sagen, der wichtigste Schutz ist inzwischen Dateien zu sichern.
0: Es gibt eine vielleicht ganz interessante Frage noch in diesem Zusammenhang, weil bei dieser Attacke jedenfalls waren die betroffenen Systeme ja alle von Microsoft. Sie haben auch gerade schon gesagt, ein bisschen älter, also die XP Varianten. Microsoft hat jetzt der NSA interessanterweise die Schuld für die Sicherheitslücken gegeben in den USA. Was genau hat die NSA damit zu tun, wenn überhaupt?
1: Die Geschichte ist etwas hat ich sag mal einen interessanten Dreh, weil die Sicherheitslücke ursprünglich von der NSA entdeckt wurde oder zumindest der NSA bekannt war und nicht an Microsoft gemeldet wurde. Man kann sich das so vorstellen, dass solche Regierungsorganisationen Sicherheitslücken kennen und auch horten, um zum Beispiel gezielt Personen zu überwachen. Also die nutzen die, um Systeme zu infizieren, um Systeme anzuzapfen oder auch für digitale Kriegsführung durchaus. Und wenn sie dann dem Hersteller der Software Bescheid geben, wird der Hersteller die Lücke natürlich schließen und so kam es, dass die NSA diese Lücke schon eine ganze Weile kannte und auch ein entsprechendes Angriffswerkzeug hatte, um die Lücke auszunutzen, das aber komplett für sich behalten hat. Das ging dann so lange gut, bis es jemandem gelungen ist, an diese Angriffswerkzeuge der NSA ranzukommen und der hat die ins Netz gestellt und seitdem ist diese Lücke erst öffentlich bekannt. Seitdem kann sie allerdings auch jeder ausnutzen und auf diese Informationen hat offensichtlich auch der Täter in diesem aktuellen Fall zugegriffen.
0: Die Cyberattacke durch die Software Wanna cry scheint zumindest erstmal vorerst gestoppt wenn auch wahrscheinlich nicht komplett abgewendet es kann jederzeit wahrscheinlich weitergehen oder wieder passieren welche mitschuld möglicherweise die NSA daran trägt und was das ganze für eine globale Bedeutung hat darüber habe ich mit Ronald Eikenberg gesprochen von heise online vielen herzlichen Dank für die Einschätzung und die Aufklärung sehr gerne wer unser Angebot voranbringen möchte hilft uns schon mit dem guten alten weitersagen egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.